0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. Never meet your heroes. Recita così un antico adagio. Non incontrare mai i tuoi miti. Lo ripete anche Gerard Depardieu in un film ti accorgeresti che hanno i brufoli. E in effetti è spesso così. Non bisognerebbe mai incontrare i propri miti. Visti da vicino, ti accorgi che hanno i foruncoli. Incontrare qualcuno che abbiamo mitizzato restituisce sempre un piccolo momento di delusione. Quindi, rovesciando il discorso, dovrebbe essere un compito dei nostri miti anche quello di rimanere un po' distaccati da noi comuni mortali, essere un po' irraggiungibili. Con la classe politica italiana da tanti anni ormai non abbiamo questo problema. Non solo sembrano totalmente inadeguati da lontano, ma anche visti da vicino confermano la prima impressione. Il ministro della sovranità alimentare, qualsiasi cazzo di cosa voglia dire, Lollobrigida, deve andare a Caivano perché è la giornata degli alberi e deve piantare l'albero di Falcone in una piazza dove prima spacciavano. E io su questo non commento, mi mordo la lingua, tengo per me quello che penso della giornata degli alberi e dell'utilità dell'albero di Falcone e dico perfetto, giusto che lo Stato ci sia, magari più che di passerelle e alberi piantati a Caivano e in molte altre zone d'Italia avrebbero bisogno di altro, ma va bene, i simboli sono importanti, così importanti che ci sono solo quelli, mi viene da dire, solo simboli, alberi, presenze strette di mano, ma va bene, e tre... O quattro, forse, sono i va bene finora. Comunque. Come ci va a Caivano il ministro? Col treno. E già lì pensi, ma hanno codazzo, scorta tutto, lambaradan, non conviene andare in auto. Sì, converrebbe, ma il ministro vuole e deve apparire in mezzo alla gente, perché lui è come noi. E qui c'è il primo errore, perché come scrive giustamente Mattia Feltri sulla stampa, un ministro non è come noi. Il suo tempo non è come il nostro, semplicemente per il fatto che il suo tempo è il nostro tempo. È un tempo diverso, con responsabilità diverse, perché lui rappresenta lo Stato e questo onore e questo onere lo mettono in una posizione diversa dalla nostra. Invece lui e molti altri ministri ci raccontano ogni giorno che sono come noi, che fanno la spesa, che passeggiano tra l'immondizia... La spesa della domenica in una Roma che aspetta il derby, schivando un po' di cacche di cani lasciate da padroni maleducati e mondizia sempre in giro. ...e che prendono il treno e non usano l'auto blu. Ma cosa succede quando prende il treno Lollo Brigida? Che il treno è in ritardo. E allora cosa fa? Visto che non è come noi fa giustamente chiamare l'amministratore delegato che chiama il macellaio che uccise il topo che mangiò il gatto che alla fine il treno si ferma a Ciampino dove non si doveva fermare per far scendere il ministro che prende l'auto blu quando il treno era fermo ho chiesto se era possibile scendere dal treno perché io avevo un impegno che ritengo molto importante ora io penso a un paio di cosette Ma davvero pensava Lolo Brigida Nostro che non sarebbe scoppiato un merdone epocale? Davvero non ha un amico, un consigliere, un ufficio stampa, un cugino alla lontana che gli abbia detto «Guarda che se si viene a sapere ci corcano». Davvero è così solo quell'uomo? L'altra cosa, il giorno dopo per difendersi il ministro si fa intervistare da Pietro Senaldi su Libero, giornale in difesa delle destre mondiali, e invece di dire esattamente questo cioè invece di ribadire l'ovvio che al massimo la stortura è che lui abbia preso il treno in prima istanza dopo era logico che un ministro della Repubblica non potesse passare la giornata fermo in mezzo ai campi invece di dire così dice che lui non ha fatto niente che mica è sceso solo lui perché a quel punto secondo lui avrebbero potuto far scendere lui e tenere con la forza sul treno gli altri mi risulta che non sono sceso solo io che ha chiesto al capotreno che gli ha detto di no e allora chi è che gli ha detto di sì? Il ferrovia ha deciso di effettuare una fermata accessibile a tutti i cittadini che erano su quel treno che è tutto normale, che è già successo 200 volte e non è vero, si sta parlando d'altro Sono state 207 fermate in sei mesi per guasti, per impedimenti del treno che non poteva proseguire non per fermate su richiesta e poi aggiunge il contrario di quello che avrebbe dovuto dire cioè che lui appena è stato fatto ministro ha chiesto di rinunciare all'auto blu e come vuoi muoverti bella stella in monopattino vuoi occupare un vagone dei nostri già malandati treni ogni volta che devi andare a piantare un albero insomma tra tutti i motivi validi che aveva per poter dire guardate che non sono stato arrogante non ne ha azzeccato uno e questo spot di inadeguatezza si chiude col giornalista Pietro Senaldi, che vuole chiusare perché il ministro è un bel ministro. E allora scrive «Da cittadino non ho avuto un moto di sdegno nel leggere lo scoop sul treno di Lolo Brigida, perché passando la vita tra treni e aerei conosco il grave livello di disservizio inflitto ai passeggeri a prezzo salato». A parte che Lolo Brigida non lo paga al treno, ma vabbè. «E quel fatemi scendere non l'ho avvertito come arroganza del potere» ma come l'urlo liberatorio che siamo costretti a cacciare in gola ogni volta che il disagio del ritardo viene ignorato come se la puntualità non fosse inclusa nel biglietto ci manca una lacrima il santino del ministro e uno scrosciante applauso con questo Senaldi si aggiudica il premio geometra Calboni 2023 complimenti è un bel direttore. non hanno un amico torna lunedì